0: 呃，我今天要先讲一个故事了啊。因为呃，很多人就问过我是哪里人啊。我告诉大家啊，我从小呢是生活在甘肃的河西走廊啊，是喝着祁连山的雪水长大的。那现在家乡的发展也是日新月异了哈、啊，但是呃，还是比起其他一些省份呢、啊，经济还是相对落后的。那么我在高中的时候呢，啊，有一位英语老师啊，叫刘清源。他本来是87年毕业的大学生了，那个时候我们都知道啊，大学生的这个含金量是很高的。可是毕业的时候呢，他却放弃了留在大城市的机会啊，没有留在高校、留在科研机构、留在机关，而是义无反顾地回到了家乡，哎，当起了一名普普通通的教书匠，一干就是几十年。各位可能不知道啊，这个甘肃是一个嗯欠发达的省份，所以教育程度和其他省份来讲还是有差距的。当时刘老师就是想啊，哎，能不能通过自己的努力来帮助家乡的孩子们考上大学啊？且不要说报效祖国、回馈社会这种大话了，只要孩子能考上大学，就能改变孩子的一生啊，甚至改变一个贫困家庭的未来。所以。实话实讲啊，没有刘老师的这种谆谆教导啊，很多孩子根本不知道皑皑的祁连山外还有五光十色的世界。哎，生不出茁壮作物的土地上，可以不用像父辈们那样面朝黄土背朝天，一辈子吃洋芋散饭。所以说，尤其是知识改变了命运，倒不如说是治学严谨的刘老师改变了孩子们的命运。可是呢，天有不测风云啊！几十年如一日耕耘在三尺讲台上，付出了青春和热血的刘老师，在1997年患肾炎， 2 0 0 1年发展成了尿毒症，接受了肾移植手术。手术后呢，是继续工作；术后是终生服药。每年呢，除了职工医疗保险报销的部分，个人负担是6万元。那今年8月份，嗯，刘老师。又患上了非淋巴急性的白血病，这让整个家庭是再一次陷入了悲痛之中，更让这个三口之家是风雨飘摇。那之前每月的医药费就得六万，那现在刘老师，呃，是住在天津的医科大学总医院进行治疗。医生说呢，在六个阶段的化疗之后，需要进行骨髓移植手术，但是医疗费要需要一百万元。啊，一百万啊，实在是让这个家庭很难以承受了。虽然说现在刘老师的孩子在咱们的一个平台叫“轻松筹”上发起的募捐，但是距离目标还是有相当大的差距啊。所以在这里呢，我个人呢，首先保证这刘老师一家深陷困境的情况啊，是完全完全属实的。所以在这里呢，也希望有更多的爱心人士啊，登录到我的这个本期节目文字介绍当中的专业的公益网站“轻松筹”的链接上，去详细了解这个刘老师的情况。那么发起人是他的女儿周周。当然了，如果啊您了解其他的公益救助机构或者平台的朋友们啊，也可以直接微信刘老师的女儿，呃，告诉他啊，看看能不能获得其他平台的帮助，或者是直接呃微信他、致电他啊。呃，献出爱心都可以。那么，联系电话是18577342759啊， 1 8 5 7 7 3 4 2 7 5 9同时也是他的这个微信号。那也希望啊，您能够献出您的爱心啊，在这里我也代表刘老师全家对您的支持表示万分感谢。好的，那现在呢就要开始我们今天的节目了哈。那我的微信圈呢，有很多的足球迷了，啊，天天是发朋友圈啊，对咱们的国家队啊是指点江山、激扬文字啊，啊，是一会儿饱，一会儿扁的，一会儿哭、一会儿笑的，这么多年了啊，对咱们这个中国足球是不离不弃啊。我认为啊，他们真的是铁杆中的铁杆球迷。哎，你看我就不行了啊，我看球就是最晚追溯到是2002年这个韩日世界杯的那次，因为中国队冲出了亚洲嘛。可是之后呢，这个球啊，咱们中国的这个足球是越踢越臭啊，我就再也没怎么看过。可是呢，有朋友就开玩笑的说啊，说咱们中国国家队啊，球踢不好，那不该怪国足，也不应该怪教练，而是那个叫贝利的人给害的。哎，那贝利是谁呢？不熟悉的朋友可以度娘一下下啊。除了他是球王啊，那这一点是无可厚非的。那还有一个专门的词条，换作。贝利乌鸦嘴，因为他太厉害了哈。退役以后呢，呃，这个球王啊是仍然退而不休啊，选择了一条世界上所有球迷都知道的路啊，那就是乌鸦嘴之路。因为但凡这个球王贝利看好的球队，在世界大赛上基本就没有什么好下场。从一九九零年世界杯开始啊，经过统计，几乎每届世界杯，这个球王贝利都会做出预测。但被他看好的球队无一例外的都提前被淘汰出局了，因此呢，他被获封为乌鸦嘴。那对于贝利啊，只真的只有一句话来形容，那就是啊、呃，做一次乌鸦嘴不难啊，难的是做一辈子乌鸦嘴。那别的就不说了啊，你知道吗？呃，这个第一支被贝利乌鸦嘴给乌鸦的这个球队是哪支球队吗？呃，你可知道？正是咱们的中国队。那在二十多年前，这个贝利访华的时候啊，贝利就曾说过，说中国男足很快就会打入世界杯。结果呢啊， 9 1年的时候，贝利啊还进一步表扬中国男足，认为中国男足十年内能迈入世界一流行列。结果呢哈、啊，到现在中国男足，呃，在世界二流都在努力中啊。所以说啊，贝利乌鸦嘴是因为说了中国队啊，由此被载入史册的。那咱们是历史节目了哈、啊，所以我就经常想啊，呃，有没有历史上非常有名的乌鸦嘴呢？跟这贝利有的一拼呢、啊？啊，能不能拿出来讲一讲呢？哎，我发现啊，有可讲的啊，而且呢，都是历史上的真人真事啊，所以今天我们来就讲一期古代版的乌鸦嘴啊。那话不多说，我们开头讲的第一位历史人物呢，乃是三国时期吴大帝孙权的孙子。东吴的末代皇帝孙浩是也，哎，为什么说这家伙是乌鸦嘴呢？那这个故事可能各位都听过，哎，我们就一笔带过啊。那话说呢，东吴被灭，哎，这个孙浩投降以后呢，那司马炎在洛阳接见他啊，笑着对他说啊：“小孙同学呀、啊，哈、啊，我就知道有这么一天呐、啊，所以我在洛阳，我这宫里边就给你准备的一席啊，虚位以待，很多年了。”可是这个孙浩呢，吃不了亏啊，他觉得是一种侮辱啊，就反唇相讥的说：“哼，我在健康呢，为您也准备了一席。啊”那当时司马炎就笑了笑啊，没当回事儿。可是让司马炎万万没想到的是啊，不曾想几十年以后，八王之乱，司马氏被迫衣冠南渡，在健康称帝，偏安一隅啊，历史上称为东晋。孙浩当时是一语成谶。那这是三国归晋的时候了哈。历史上呢，还有一位大神，那他的乌鸦程度比起孙浩来讲啊，那更了不起了。那讲他之前呢，呃、哎，我要问各位一个问题哈。那咱们都知道，呃，咱们国家春节的时候都会张灯结彩贴春联，可是您知道历史上第一副春联是谁写的吗？啊，算了啊，告诉您答案吧，因为我没做这期节目之前也不知道。答案就是孟昶。那孟昶又是谁呢？皇帝列表翻一翻啊，他乃是五代十国时期后蜀的皇帝，哎，只不过跟孙浩一样啊，都是末代的。话说呢，在公元964年的春节，这个孟昶啊一时兴起，就写下了目前已知的中国历史上的第一幅春联。怎么写的嘞？是“新年纳余庆，佳节号长春”。但是。万没想到啊！第二年九百六十五年，这个后蜀就被北宋所灭，这孟昶呢就成了亡国之君。可是，那他怎么就成了本期乌鸦嘴的一位主人公了呢？请仔细再听一下这幅对联，上联是“新年纳余庆”，从字面上来看的话，这个“纳”就是享受余庆，就是指先代的夷则。很巧很巧的是。啊。在公元九百六十五年，这个宋太祖赵匡胤呢，是派兵统一了后蜀，把孟昶一干人呢，全都掳走了。同时，他还委派了一个名人去做成都，哎，也就是当时后蜀的都城的地方长官。而这个人呢，恰巧叫吕余庆，这个余庆，正好和新年纳余庆的这个余庆一字不差啊，正好也是应了这个新年纳余庆的这个上联。而更加离奇的是。这个下联是“佳节好长春、啊”呐，因为当时啊，在北宋呢，有一个节日就叫做长春节，是宋太祖赵匡胤他老人家的生日啊，在960年，专门给自个儿这个生日这一天定下的一个节日了。而孟昶降宋的时候呢，恰巧正赶上宋太祖的这个诞辰，就是长春节，被压着呢，亲自给宋太祖去祝寿去了。哎，你看。巧不巧啊？那到底是历史上的一种巧合，还是孟尝啊也有着乌鸦嘴的这个特质？那后人就自去评说吧。好，那讲了两位了哈，第三位乌鸦嘴的，他也是个皇帝，嗯，是哪个朝代的呢？啊，就是历史上著名的书画皇帝宋徽宗啊。根据史料记载，在宣和元年，也就是公元一一一九年的秋天。这个北宋的这个都城东京道德院，这个也是个道观的一个道士吧，向宋徽宗报道了一个非常大的喜事啊，说道德院的这个林中的土地上啊，自然长出了一朵金色灵芝。那当时这位宋徽宗呢，非常尊崇道教啊，呃，还封了自个儿为道君皇帝啊，宠信道士林灵素等人吧。因此呢，对这种祥瑞非常重视啊，是亲自乘车到道德院这个道观中，是欣赏金色灵芝。哎，看完灵芝之后呢，当时的这个宰相叫蔡京，哈，就想趁机拍马屁，哎，就请宋徽宗啊到自己的府邸中做客。宋徽宗当时很高兴啊，哎，也就答应了。于是呢，在蔡京呃就在家中的这个鸣鸾堂上是大摆筵席呀、啊，盛情款待宋徽宗。因为蔡京文采其实也是不错的啊，就在酒席上赋诗一首啊，赞美金色灵芝是祥瑞，啊，宋徽宗是一代圣君等等等。宋徽宗呢，这个被拍得很舒服啊，这个屁股啊，随即用瘦金体呢也写下了一首贺诗。这首诗是：道德方今喜叠星，万邦从化本天成。定知金地来为主，不待春风便发生。注意哈，当时古代人非常迷信五行说嘛，认为西风属金，啊，所以定知金地来为主，本来就是说秋天已经到了的意思。可是宋徽宗他哪里知道？八年之后啊，也就是靖康二年的一一二七年，当时的金国皇帝叫金太宗完颜吴乞买，派遣金兵是攻陷了东京汴梁，就是河南开封嘛。所以，宋徽宗和儿子宋钦宗以及赵氏皇族、后宫、宫女、大臣等，一共三千多人被一网打尽啊！连同北宋朝廷国库的金银财宝啊、古玩字画呀、国宝重器啊，等等啊，全被打包运往金国，北宋由此灭亡。所以，定知金帝来为主哈，也让宋徽宗成为了一代鸭神。好，时间关系呢，我们就直接跳到后头的大清好了哈、啊。因为历史上的这个清朝呢，也有两位啊乌鸦嘴，一位就是慈禧老佛爷，一位就是末代皇帝溥仪。哎，要说这个老佛爷啊，也是金口玉言了啊。但是他的一次发飙呢，让他当之无愧的是荣膺历史上最强乌鸦嘴啊。怎么回事呢？说有一次呢，这个慈禧老佛爷因为大臣办事不力啊，就在朝廷上啊大骂，说我大清。啊，是国力昌盛，百姓富足啊！虽然现在是刀枪入库，马放南山，但底子在呀、啊！啊，不是什么人都能随便可以推翻的啊！随后，这个慈禧看看皇宫内的蜡烛，就高声说道：“要让大清灭亡，除非灯头朝下。”可是结果没几天，这个洋人们就把电和电灯带到了大清，结果变成了灯头朝下。难道说大清一定要灭亡吗？可是慈禧太后啊，她怎么着？她毕竟她没有看到大清完蛋啊，就闭眼了。哎，倒是这个倒霉蛋儿溥仪是接了最后一棒了。他不是写了一个自传体的书吗？哈、啊，叫《我的前半生》啊，其中里面就有一段啊，他三岁登基称帝的内容。这溥仪小嘛，哈、啊，才三岁，龙椅上去接受文武百官不停的磕头，这仪式是又严肃又冗长，哪里受得了啊？于是就哭闹。那溥仪的父亲呢？当时也是单膝跪地啊，就在底下按着这个小皇帝啊，别乱动，别乱动了。可是这个溥仪是就是不听啊，动得越来越厉害啊，又哭又闹的，这急得他的父亲是满头大汗，只好哄着溥仪说啊，说啊，别哭别哭啊，快完了啊，快完了。结果这父亲的话好像是在安慰溥仪，但是却给当朝的文武百官留下了非常非常惨淡的印象。这个登基大典刚结束呢，满朝文武就底下就窃窃私语啊，说怎么能说快完了呢？这是不祥之兆啊！哎，我大清王朝亿万斯年怎么快完了呢？哎，难道这预示着大清王朝的不吉祥吗？果然啊，没到三年，就一九一二年初吧，大清王朝就彻底走进了历史的坟墓。难道说是冥冥之中自有天意，还是纯属低概率的一种巧合？呃，想想啊，管我们什么事儿哈？这也许就是历史有趣的地方吧。反正啊，乌鸦嘴的帽子，哎，我们这期节目啊，就扣给他们了啊，爱咋咋地。好，感谢收听本期节目，我们下期再会喽。